0: Quo Vadis Cannabis. Der Podcast der Sanity Group. Hallo bei Quo Vadis Cannabis. Ich bin Janusz Schioskowicz. In der ersten Staffel habe ich bei den White Talks bereits viele spannende Gäste begrüßen dürfen, damals noch im White Store. Nun gehen wir in die zweite Staffel dieses Podcasts mit dem Namen Quo Vadis Cannabis. Heute werfen wir einen Blick in die deutsche CBD-Geschichte. Henrik Brettschneider ist mein Gast. Der gläubige Christ hatte anfangs noch Bedenken beim Thema CBD. Ich werde ihn fragen, was ihn bewegt hat, seine Skepsis gegenüber der Cannabispflanze abzulegen und mit Cannatrust eine Plattform zur Bewertung von CBD-Produkten aufzubauen. Und ich sage hallo und herzlich willkommen, Henrik Brettschneider. Hallo. Henrik, schön, dass wir miteinander sprechen können. Es geht heute um die Geschichte von CBD in Deutschland und äh, du bist da jemand, der wirklich von ganz früh äh, an dabei war und ich würde dich äh, gerne mal bitten, uns so ein bisschen mitzunehmen in die Zeiten, in der du angefangen hast, dich mit CBD zu beschäftigen äh, und die Zeit vor CannaTrust.
1: Ja, klar. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das freut mich sehr. Ähm, wir ähm beziehungsweise meine Wenigkeit. Wir sind schon seit, ja bald schon vier, viereinhalb Jahren im CBD-Business dabei. Und ähm, ich würde mich jetzt nicht als äh, ein, ein Mann der ersten Stunde bezeichnen, aber eben halt äh, zu dem Zeitpunkt, wo der CBD-Markt an Fahrt aufgenommen hat, wo sich Tendenzen abgebildet hatten, wo die äh, CBD-Landschaft in Deutschland auch noch sehr ähm, ja, äh, sporadisch erst bespielt wurde, da sind wir eingestiegen. Ähm, ich denke, ich hole da mal kurz aus. Wir sind äh, auch kommerziell mit Shop und Co. tätig gewesen. Wir, ähm, mein Geschäftspartner, der Herr Markwort, ähm, und haben eigentlich seit dem ersten Tag gesagt, wir möchten über CBD aufklären, weil CBD ein wunderbares Mittelchen ist, wunderbares Cannabinoid und ähm, es sehr mit Vorurteilen belastet ist. Und damals war das noch über den CBD-Ratgeber ähm, und wenn ich jetzt schon vorgreife, dann sind wir irgendwann beim Canna Trust gelandet, ähm, wo wir jetzt in Deutschland eigentlich das größte Aufklärungsportal sind. Und ja, die Zeit war spannend und ich glaube, es ähm, ist auch spannend, darüber was zu hören, wenn wir jetzt darüber reden.
0: Genau. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Wie war das so am Anfang? Also was war jetzt dein erster Kontaktpunkt mit CBD? Du bist ja nicht so ein klassischer CBD-Kunde, wenn es den überhaupt gibt, sondern du bist ja auch ein bisschen äh, über deinen Geschäftspartner dazugekommen. Wie war das so? Woran erinnerst du dich dann noch?
1: Ja, das äh, kann ich äh, mich sehr gut daran erinnern. Wir waren äh, vor allem klassischen IT-Online-Marketing. Ähm, das hat uns auch Spaß gemacht, war erfolgreich. Allerdings fehlte uns so ein bisschen die wertschöpfende Funktion in diesem Job und ähm, haben immer so ein bisschen auf äh, neue Sachen ähm, geguckt und auch danach gesucht. Bis dann eines Tages der ähm, Tobias, also wir sind alle per Du, ähm, sagte, Hendrik, ähm, wir müssen Cannabis verkaufen. <lacht> dann habe ich <lacht> erstmal ein bisschen geschluckt, ähm, weil äh, ich als gläubiger Christ natürlich mit Cannabis die gleichen Vorurteile hatte wie viele anderen auch. Und ähm, also gegen Cannabis selbst soll jeder machen, wie er möchte. Ähm, selbst hatte keinen Kontakt dazu, ähm, aber ich möchte halt einfach nichts verkaufen, was irgendwen abhängig macht. Ähm, auch kein Alkohol. Und ähm, dann sagt er, nee, das ist. Vollkommen legal, das ist gut und das ist das Gegenteil von abhängig und berauschend. Ähm, das war nämlich der Fall, ähm, er hatte einen, seit Jahren einen versteckten Genickbruch, also nicht irgendwie einen Halswirbelbruch, sondern einen Genickbruch mit den damit drin. verbundenen äh, ja, Schwierigkeiten von Verspannungen bis Ausfällen und allem. Und äh, er hat dann halt äh, CBD genommen und das hat ihm sehr, sehr geholfen, damals über eine Reportage über YouTube noch gesehen und von dem Zeitpunkt an war klar, er ist auch ein großer Visionär, ähm, dass man ähm, CBD verkaufen muss oder irgendetwas mit CBD tun muss. Das wussten wir damals zwar noch nicht, aber ähm, ja, dann hat man sich mit dem Thema beschäftigt und dann waren die Vorurteile sehr, sehr schnell weg, muss ich sagen. Und es war sehr, sehr erfüllend, wo wir dann gestartet wirklich sind. Ja? Also Kannst du dich ähm, auch noch schon
0: erinnern, wann du das erste Mal CBD genommen hast selber?
1: Ähm, ja, ich war ich war vorher, ich habe immer, aber das habe ich auch heute noch, ähm, ich sage immer, ich brauche nichts nehmen, wenn ich nicht krank bin. Ähm, auch zum Probieren, das hat mich nie gereizt. Das müsste damals äh, ein CBD-Edible auf der ICBC 20 17 gewesen
0: sein. Okay, sag uns ganz kurz, die ICBC ist die International Cannabis Business Conference in Vancouver. Ähm, war die damals oder ist sie, ich weiß gar nicht, ob sie jedes Jahr dort ist? Ist, ist jedes Jahr dort, ja? Die sind in ähm, vielen Ländern, ne? das war noch in Berlin. Achso, es war die in Berlin. Genau. Okay, ich dachte irgendwie im Vorgespräch du hättest Vancouver gesagt. Ähm, nee, das wäre schön, Vancouver
1: mal gesehen zu haben, aber wir sind dann doch in Berlin geblieben.
0: Okay. Ähm,
1: damals halt auch, es ist, wir waren nicht fehl am Platz, es war gut. Wir haben da jetzt keine entscheidenden Kontakte gewonnen. Ähm, es ist halt eine Cannabis-Konferenz gewesen und auch in den Kinderschuhen. Heutzutage ist es nochmal ganz anders. Es gibt nochmal viel, viel mehr Messen. Aber für uns war klar, das ist irgendwie das Seriöseste. Und wir wollten zu seriösen Sachen gehen. Und, und dann saßen wir da halt in den Vorträgen und haben uns die paar Stände angeguckt die es da noch gab und hatten auch positive wie negative Kontakte zu cbd land okay. Wie sieht es damals nochmal an? Ne? Genau. Das
0: heißt, wir, wir gehen, wir sind ungefähr dreieinhalb Jahre, vier Jahre zurück, äh, 2017 und äh, der gläubige Christ Hendrik Brettschneider, der niemanden abhängig machen will, geht auf die International Cannabis Business Konferenz. Wurdest du dort eher äh, animiert äh, oder wurdest du eher abgeschreckt, dort äh, weiter im Bereich CBD aktiv zu werden?
1: Beides, komplett beides. Ähm, ähm, abgeschreckt ähm, von ähm, teilweise einfach äh, der Kiffer-Szene, die ich bis dahin noch nie richtig in Kontakt hatte. Klar, man hat Kumpels, ich habe doch kein Problem, nebenzustehen soll jeder machen, wie er will. Ähm, aber einfach, ich war abgeschreckt dadurch, dass ähm, wirklich Leute mit ähm, Säcken voller Cannabis, ähm, auf den Suiten saßen und gekifft haben oder Bons geraucht haben, ähm, wo wir gedacht haben, hey cool, eine kleine Business-Party, da schüttet man Hände, da wird bestimmt auch gekifft, aber auch mal ein Bierchen getrogen oder ein Wasser und man unterhält sich über das Geschäft. Das war nicht so, das war abschreckend, ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite auch sehr motivierend. Ähm, Ganz einfach aus der Business-Perspektive, wir wollten es sehr seriös gestalten und das war sehr motivierend. Äh, Im Zusammenhang mit den äh, Vorträgen. Ich erinnere mich da lustigerweise noch an einen, und zwar ging das um Amerika und die äh, Opiumkrise mit den Abhängigkeiten. Und da hat halt ein Doktor darüber berichtet, wie CBD eben genau da helfen kann. Und dann dachte ich mir so, ja, perfekt, ja. Also gegen Abhängigkeiten ähm, einfach ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, klar, das war höher dosiert, aber das ist doch wunderbar.
0: Und wir, ich meine, im Namen Kanatrust steckt natürlich auch schon viel von der Geschichte, die uns, die du uns jetzt gerade so aus den Anfängen geschildert hast. Gib uns doch nochmal ein bisschen so, eine, so ein ein Einsicht da rein, wie da auch, wie, wie du die Brücke gebaut hast zwischen diesem, zwischen diesen Welten, die dann damals noch sehr, ja, du sagst, sporadisch wurde sich eigentlich nur mit dem Thema beschäftigt und es wurde viel gekifft in der in der Szene ähm, hin zu Cana Trust, hin zu äh, CBD als äh, Mittel, was Leuten hilft, was keine Abhängigkeiten äh, verursacht und Menschen hilft dabei, sich zu entspannen. Und wie ist das dann passiert? Was waren die nächsten Schritte?
1: Hm. Genau, vielleicht ein Wort vorher noch. Also die, die sogenannten Kiffe. das hört sich jetzt sehr negativ an, die gibt es auch heutzutage noch. Ähm, sollen sie auch sein, also das ist völlig legitim, sollen sie machen in ihrer Freizeit, was sie wollen und dementsprechend bauen sie ihre Geschäfte auf. Ähm, allerdings sind natürlich jetzt auch große Firmen, auch, auch, auch Weih oder oder auch Medizinalcannabis-Firmen und kleinere Investoren und Medieninvestoren alle drin und die bereichern die Szene enorm. Das ist meine Meinung. Ähm, ich denke, das ist auch nachvollziehbar. Ähm, ja, ähm, die die äh, der Punkt, warum wir ähm, als unerfahrene Leute eigentlich in die Aufklärung eingestiegen sind, ähm, war ganz einfach der Grundsatz von dem Herrn Markwort, der sagte, ähm, wenn wir aufklären und auch mal einer zu CBD findet, sei es egal welche Marke oder was auch immer, und es geht ihm besser, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und wir hatten damals natürlich auch nicht viel Ahnung, aber wir ähm, kannten gute ähm, ausländische Quellen und das war das große Vorbild Project CBD, sehr zu empfehlen studienlastige Webseite, die sehr viel aufklärt. Die machen zwar auch ein bisschen was mit, wo kann ich Medizinalkannabis kaufen? Das war für den deutschen Markt ja nicht relevant. Und das ist im Endeffekt der, das Vorbild für den CBD-Ratgeber gewesen, den es auch heute noch so in der Form gibt, den wir nicht mehr ganz so doll updaten, ähm, eigentlich eher sporadisch. Ähm, aber das war damals für ganz, ganz viele, die heutzutage eine CBD-Firma haben oder CBD-Einnehmen, ähm, die erste Informationsquelle, weil ähm, auch wir haben uns damals ähm, noch beim DHV über CBD informiert, wie es denn legal sein könnte. Und das waren drei Sätze auf einer ja den, den DHV kennt man ja immer. Es geht nicht um CBD primär. Und ähm, daraus hat sich das entwickelt, über auch viel über Facebook mit Communities. Wir haben die größte werbefreie Gruppe dort, ähm, wo sich Leute einfach über CBD austauschen und immer, immer wieder kam halt die Frage, was sind gute Produkte und ja, wir verkaufen selbst, aber das ähm, entspricht halt nicht dem Werbegesetz und wir wollten da auch diese unabhängige Funktion innehalten, haben halt immer gesagt, ja, achtet doch mal auf das oder auf Vollspektrum oder das und das sind Vor- und Nachteile, aber so richtige Antworten konnten wir nicht geben. Gleichzeitig ähm, haben wir natürlich auch als Marktteilnehmer gesehen, dass man durch die Werberestriktionen seitens Google und, und, und Amazon und Co., eBay hat damals dann auch gerade den Schlussstrich gezogen, PayPal war schon sehr ähm, negativ eingestellt und hat äh, Konten eingefroren, haben wir gesagt, so wenn jetzt einer sucht nach dem besten CBD -Öl oder nach CBD sucht, findet er maximal zwei Seiten bei Google, aber das bildet nicht den Markt ab. Da gibt super seriöse und gute Firmen, ähm, die aber gar nicht gar keine Chance haben, ja. Und äh, das Ganze aus der Sicht des Verbrauchers ähm, einfach gesehen, haben wir dann Trust erschaffen als Bewertungsportal und Aufklärungsportal mit angeschlossen mit vielen ähm, ja, einfach, einfach Texten, die wissenschaftlich basiert sind, ähm, über die ganzen Krankheiten, über Einnahme, Dosierung und Co. und über all das, was ein Hersteller nicht sagen darf. Wir dürfen es sagen, weil wir halt nichts verkaufen, nicht kommerziell sind. Das Ganze mit dem Blick auf den Verbraucher. Was dann wiederum als äh, als Plattform und äh, als einzige Plattform, wo sich Hersteller zusammenfinden, ähm, auch für den Markt dann wiederum äh, sich niederträgt. Also wir mhm. kämpfen halt genauso für den Markt. Wir bilden ihn ab, wir machen ihn seriös, wir tun unser Möglichstes, um dann äh, an gewissen Stellen einfach für den Markt auch zu kämpfen. Und äh, ja, so also ist es doch eine Win-Win für alle. Und mhm. äh, für, für mich persönlich ist es natürlich auch ein Gewinn. Ähm, nicht monetärer Natur, weil wir das einfach äh, versuchen, nicht monetär zu betreiben, aber ähm, es bringt mir natürlich den Einblick in die CBD-Szene in Deutschland und in Europa und ich ich kenne mich dadurch jetzt ganz gut aus mit der Nobel Food Geschichte und ja. mit den Verbraucherschwierigkeiten und mit all den Produkten, ja. die es gibt, die und die alles Da ergreifen. will
0: ich, da will ich auch gleich mit dir nochmal drüber sprechen. Ich wollte dich jetzt gerade nicht äh, unterbrechen, weil du so schön die Geschichte dargelegt hast und das wollte ich jetzt sozusagen als ersten Teil hier erstmal etablieren. Nochmal kurzer Nachgang ja. von meiner Seite der äh, DHV, du hast es jetzt so einfach so im Beilaufen gesagt, vielleicht nicht allen geläufig ist der Deutsche Handverband, ist die Interessenvertretung der deutschen Hanfbranche und ähm, ist sozusagen da sehr etabliert und genau deswegen nochmal kurz das als Nachtrag. Genau, man muss da vielleicht
1: differenzieren, falls ein Zuhörer sich engagieren möchte und CBD-Freund ist, mit CBD, wenn man dort ankommt beim DRV mittlerweile, sagen sie auch, dass sie an den Branchenverband Cannabiswirtschaft verweisen, der sich so ein bisschen aus dieser Thematik gegründet hat, weil Cannabis ist nun mal nicht immer Cannabis. Und ähm, die äh, Legalisierer, so nennen wir sie, die sind eher beim DAV zu vertreten und die einfach CBD ähm, sich damit beschäftigen. Die sind vielleicht mehr beim Cannabis Cannabiswirtschaft und bei Cannatrust vertreten. Aber am Ende des Tages äh, ist alles zu unterstützen, weil alles, sag ich mal, der Sache dient.
0: Sehr gut. Das vielen Dank für die Klarstellung hier an der Stelle. Ist, glaube ich, auch gut, gibt gute Orientierung für die Leute, die ähnlich wie du vielleicht vor drei, vier Jahren an dem Punkt waren, wo das Thema auf einmal spannend wurde und jetzt neu dazukommen oder aufmerksam werden. Es passiert ja gerade wahnsinnig viel. Du hast gerade schon zwei Sachen angesprochen, die ich gerne auch nochmal mit dir ein bisschen in der Tiefe besprechen würde. Einmal Heilmittelwerbegesetz. Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen aus eurer Erfahrung heraus äh, erklären, wie das sich auswirkt im Bereich CBD konkret. Was heißt das? Ich habe äh, ein CBD-Produkt und kann jetzt nicht einfach Werbung dafür machen, wie wenn ich sage, ich verkaufe Bücher oder Stifte? Mhm,
1: genau. Ähm, das heilmittel Werbegesetz hat nichts mit, mit Google oder mit Amazon zu tun. Das hat im Endeffekt äh, einen sinnhaften Grund. Man soll nicht mit Versprechen über mögliche Wirkungen Geld verdienen. Das heißt, Oma Erna darf nicht beworben werden in ihrer verzweifelten Lage mit irgendeinem Krebs. Ähm, CBD wird dein Krebs heilen. Das ist jetzt der drastischste Fall. Es geht aber so weiter, dass man, äh, das Heilmittelwerbegesetz, da gibt es jetzt keine Anleitung für, das ist das Gesetz, man darf nicht mit Heilaussagen Werbung machen. Ähm, das kann man natürlich immer auslegen, aber wenn man, ähm, mein, mein Credo ist immer, bei jeder Auslegung einfach zu fragen und zu hinterfragen denjenigen, der der es verkauft. Ähm, warum habt ihr das gemacht? Diente es der Verkaufsförderung, ja oder nein? Und ich glaube, mit diesem Gewissen kann man das Werbegesetz ganz gut definieren. Man darf nicht sagen, es könnte gegen Alzheimer helfen, es könnte gegen Migräne helfen, obwohl es das könnte. Ähm, man darf äh, sagen, dass es ist ein, ihr kennt es vielleicht, das Cannabis mit viel Potenzial. Ich würde schon vermeiden, eine potenzielle Wirkung zu versprechen. Ähm, und äh, das bringt äh, Chancen und Risiken zugleich. Ich finde es gut, weil mal, Scharlatan und Cowboys so ein bisschen ausgeschlossen werden und der Verbraucher geschützt wird. Aber ähm, es hemmt natürlich die Aufklärung rund um CBD. Weil ähm, wenn ein Verbraucher detailliert guckt im Internet woanders, dann wird man schnell herausfinden, dass ähm, all die aufklärerischen Texte meistens mit Werbung oder zumindest Produktplatzierung oder Shops verbunden sind. Und ähm, das war ein großer Punkt. Ähm, den Bogen zu Canard darf ich, glaube ich, an der Stelle schließen. Ähm, wir haben ein, ein werbefreies Portal erschaffen, wo sich jeder Verbraucher über die Wirkungen der Produkte unterhalten kann. Es ist nämlich problematisch. Ein Verbraucher darf nicht einfach in dem Shop XY seine Bewertung veröffentlichen mit, es hat mir bei Hitmigräne geholfen. Da spielt dann wiederum verschiedene Contentrechte und geistiges Eigentumsrecht und wer, wo sind die Daten gespeichert zusammen, so dass am Ende des Tages durchaus auch der Shopbetreiber da reglementiert werden kann. Das gab es auch schon in, in Deutschland Fälle in, hinsichtlich. Das ist dann das Stichwort Präsentationsarzneimittel. Ähm, ganz deutlich, ich äh, skizziere hier ein Bild, äh, sag ich mal, äh, ein Hardliner-Bild, ähm, eine Hardliner-Interpretation des Heilmittelwerbegesetzes, für das äh, ich auch ein bisschen stehe und wo es ich auch gut finde. Ähm, allerdings kann man das natürlich auch immer anwaltlich prüfen lassen und anders auslegen oder ein unternehmisches Risiko tragen, wo man sagt, wir machen es trotzdem und es dient der guten Sache und wir wollen trotzdem hinweisen, dass es irgendwie mit Disclaimern nicht dem Verkauf dient oder so etwas.
0: Mhm. Da an der Stelle auch nochmal hinsichtlich unseres Titels hier, die Geschichte von CBD in Deutschland. Hat sich da irgendwas verändert? Spürst du da aktuell eine Veränderung, wo mehr und mehr Produkte auch in den Markt kommen, CBD-Produkte und mehr Leute das Thema kennenlernen oder ist das in Stein gemeißelt, äh, Gesetzgebung vom Bund, da wird nichts dran gerückelt.
1: Ich glaube, man muss das pragmatisch sehen, man muss sich auch lernen, Behörden sind auch nur Menschen und sie haben Kapazitäten. CBD war komplett neu, auf einmal gibt es dann irgendwie so eine Novel Food-Geschichte, dann ändern sich irgendwelche Sachen europäisch und hier und dort. Und was ist denn dieses Cannabis, was da alle verkaufen? Ähm, hat eine Behördenmitarbeiterin nie Kontakt zu gehabt? Ähm, ähm, die haben genug damit zu tun. Ähm, aber das, äh, es, es klärt sich alles immer mehr und mehr. Und ähm, es, die Verbraucherschutzverbände werden auch immer, immer. Ähm, mehr darauf hingewiesen, dass sie halt genau dagegen verstoßen wird. In Deutschland ähm, kenne ich jetzt ein paar Fälle bisher, wo das passiert ist. Ähm, auch durchaus ein größerer Online-Shop zu der Zeit, vor einem Jahr, hatte damals schon wirklich auch vor Gericht ähm, genau diese Aus äh, Auseinandersetzung bezüglich des Heimatwerbesgesetzes. Aber ähm, die deutsche CBD-Branche darf eigentlich immer ganz gerne nach ähm, äh, England blicken, in die UK. Und ähm, dort ist es auch so weit, dass Shop-Bewertungssysteme wie Trusted Shops oder die Pendants dort ähm, auch dazu führen, dass Händler ähm, gemaßregelt werden, weil nur dort auf dieser Plattform wieder ein Backlink, also ein, eine Verlinkung zurück zum Shop ist und das auch werbend ist. Das ist auch ein großes... Ähm, Thema, was dort so langsam aufgerollt wird. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass in Österreich demnächst was kommt. Und ich äh, prognostiziere, dass in einem Jahr äh, dieser Punkt in Deutschland sehr, sehr klar ist und jeder weiß, äh, wie der Hase läuft und wie man sich zu verhalten hat, ja.
0: Das heißt aber, du gehst im Moment noch davon aus, dass es eine eher eine Verschärfung stattfindet, dadurch, dass der Fokus darauf Fall. liegt. Ja. Also
1: es gibt, es gibt ja im Endeffekt das halbe und ich glaube, es gibt eine Verschärfung in der Kontrolle. Weil momentan gibt es viele, viele Verstöße dagegen, wenn man es ganz ehrlich mal betrachtet. Also mhm. ich erinnere mich vor, vor anderthalb, zwei Jahren an einen Händler, der war damals sehr aufstrebend, der war sehr aggressiv in diesem Marketing mit dem mit dem Heilaussagen. Da gab es einen, einen Rechner, da musste man eingeben, ich habe starke oder schwache Migräne und ähm, so und so oft täglich und dann kam entweder ein 10% Öl oder ein 20% Öl raus, was absolut hanebüchen ist und äh, wo der mittlerweile auch ganz bewusst und offline ist, ja. Also das hat er nicht offline genommen, weil es nicht funktioniert hat, sondern weil es musste.
0: Okay. Das heißt, der Fokus wird stärker auf das Thema, die Behörden sind animiert und es gibt erstmal das Heilmittelwerbegesetz, äh, was dann greift und was in der strengen Auslegung eher die Situation verschärft. Jetzt hast du es gerade genau, schon gesagt.
1: Genau, zeitgleich gibt es aber die Medien, die Fernsehberichte, die Zeitschriften, die ähm, Studien, die Aufklärungportale, die kleinen Blogs, die Verbraucher, die sich das mitteilen, ähm, die reden über die Wirkung von CBD und über die Nichtwirkung von CBD, die Enttäuschung ja. und die Highlights und das wird immer bleiben und das ist immer das Thema von CBD.
0: Ja, bevor wir jetzt auf die europäische Ebene wechseln, das hast du gerade schon im Halbsatz angedeutet, würde ich jetzt gerne noch äh, abschließend zu dem Themenkomplex mit den Regularien und im Heilmittelwerbegesetz nochmal fragen. Parallel zu dem, was du jetzt beschrieben hast, läuft ja aber auch in den Parteien, zumindest in Deutschland, eine starke Diskussion über die Legalisierung, die ja sozusagen noch tiefergreifender wäre, also eine Legalisierung vom Freizeit. Konsum von Cannabis würde ja auch CBD sozusagen ähm, betreffen oder beziehungsweise äh, mhm. die, die den Umgang damit betreffen, nehme ich mal an. Oder meinst mhm. du, es wäre auch dort so, dass die Regularien strenger wären und der Fokus riesengroß wäre? Wie ist da so also deine deine Einschätzung?
1: Ähm, ich bin mit dem THC-reichen Cannabis äh, in der in der Deutung der Branche nicht so stark. Ähm, mhm. Ich ähm, kann das nicht einschätzen. Ich denke es führt kein anderer weg daran vorbei an rationalität, an, an äh, sag ich mal das bedürfnis der bevölkerung, an äh, Beispielen aus anderen Ländern, die machen sie ja alle vor, die machen es gut vor. Ähm, wir können uns daran bedienen und das ist ein Wirtschaftsfaktor. Das darf man nicht unterschätzen. Allerdings sehen wir jetzt mit CBd auch einen massiven aufstand äh, behördlicher Seite ähm, teilweise zu verstehen teilweise gar nicht zu verstehen, teilweise Lobbyismus gesteuert. Ähm, und wenn ich mir jetzt anschaue, dass äh, im September irgendwie in irgendeiner Kommission auf einmal in der EU darüber entschieden wird, ob CBD auf einmal Narkotik, also ähm, eine Droge, eine berauschende Droge sein soll, dann ist es weder Lebensmittel noch Novel Food. Und dann kann Cannabis hier in Deutschland auch nicht legalisiert werden. Ähm, würde ich mir jedenfalls äh, schwer erklären können. Ähm, mhm. Aber das zeigt so ein bisschen die, die Mächte, die da kämpfen. Ähm, ich sage aber auch ganz klar, ähm, ähm, jede Macht kämpft. Aber am Ende des Tages äh, glaube ich an die Vernunft, an, an den Willen der Mehrheit. Und ich denke, in äh, ein paar Jahren wird man sich noch äh, deutlich entspannter über das Thema unterhalten.
0: Ja. Das ist natürlich immer gut beim Thema CBD deutlich entspannter zu reden. Von deutlich entspannter zu reden ist eine schöne Doppeldeutigkeit. Du hattest es jetzt gerade zweimal schon angedeutet, Novel Food Katalog, die Novel Food Verordnung. Wir gehen auf europäische Ebene sozusagen, also verlassen die Bundesgesetzgebung kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Das ist, eine, ist ja auf der einen Seite ganz leicht erklärt, auf der anderen Seite hat es auch gewisse äh, ja, Komplexitäten. Du kennst dich damit ganz gut aus. Ähm, sag uns doch mal ein bisschen aus der Sicht vom CBD, was hat die Novel Food Verordnung für euch für eine Relevanz oder der Katalog?
1: Um naja, der Katalog, ähm, da steht halt drin, ähm, was neuartige Lebensmittel sind. Ähm, neuartig im Sinne, die gab es vor 1997 noch nicht so in der Form auf dem Markt. Wir wissen alle, Cannabis gab es schon ganz lange auf dem Markt. Gab es CBD-Öle auf dem Markt? Ähm, ich sage ja. Ähm, bewiesen hat es keiner, sonst würde es nicht, nicht in diesem Katalog aufgeführt werden. Man muss dazu auch sagen, dass das bis ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, irgendwie Anfang 2018 ähm, auch keinen richtig interessiert hat. Das war auch alles super. Ähm, es stand äh, drin ähm, auf einmal, dass auf einmal CBD als Isolat ein neuartiges Lebensmittel sei, was irgendwie auch plausibel ist. Auf einmal, zwei Monate später, stand auf einmal schon Extrakte drin und äh, nochmal später stand alles drin, also Cannabinoide. Ähm. Ich, ich, für den verbraucher. habe ich da immer eine ganz ganz plastische Vorstellung. Sie sagen quasi, dass Cannabinoide, ähm, klar in Form von CBD-Ölen, aber nochmal, Cannabinoide neuartig wären, während in der Muttermilch die perfekte Anzahl an Cannabinoide für das Neugeborene enthalten sind. Cannabinoide sind in vielen anderen Stoffen auch enthalten. Und... Ähm, das ist natürlich abstrus. Also wir haben in dem Zeitraum, da wo das akut war, glaube ich, ähm, 47 äh, Anträge gestellt, ähm, um Einblick da reinzubekommen. Wer hat das entschieden? Wer hat das geändert? Hat das der Praktikant reingeschrieben? Ähm, was auch immer. Wir wurden da auch nicht gehört. Vielleicht waren wir auch ein bisschen einfältig zu glauben, dass jemand so eine Anfrage beantwortet. Aber ähm, das ist halt der Status. Ähm, das heißt nicht, dass äh, jedes Land das dann umsetzen muss. Es ist ein, ein, ein ein Art Vorschlag, um es Flaps auszudrücken. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, die sind für die Nahrungsergänzungsmittel dafür verantwortlich, nicht für Kosmetikmittel oder andere. Und die sind mittlerweile der gleichen Meinung. Das steht auch ganz klar so. Das BVL ist der Meinung, dass es Novel Food wäre oder Arzneimittel zum Verschreiben. Das Problem ist, dass sich Landesbehörden, die sind wiederum zuständig dafür, die ganzen Hersteller und Marken zu kontrollieren, auf eine Meinung berufen. Das kann äh, wirklich abstruse Ausmaße äh, nehmen, dass teilweise eine Hanfsamen-Schokolade konfisziert wird, ähm, bis hin äh, zu den normalen CBD-Produkten als Öl, als Saumsgrenzungsmittel. Und ähm, damit müssen wir einfach äh, handhaben, ähm, das, das äh, ist nun mal in Deutschland so, die Tendenz zeigt sich ab ähm, und das macht es für den Verbraucher leider extrem schwierig. Ähm, wir haben ähm, als CanaTrust Trust vor ungefähr einem Jahr, die Zeit fliegt so, ähm, <lacht> schon vorbereitet, dass wir mit dem BVL direkt uns mal auseinandersetzen, weil ähm, wir waren nicht so ganz zufrieden, wie die Kommunikation mit dem BVL seitens unabhängiger an Institutionen war. Und ähm, da hat sich schnell herausgestellt, dass die durchaus gesprächsbereit waren, sich das Ganze anzuhören. Und wir durften mit denen auch äh, etliche Male reden. Und es hat sich herausgestellt, was ähm, lange, lange Zeit gar keiner herausgefunden hat, dass, ähm muss ich vielleicht einen kurzen Stopp machen, das Ziel der ganzen Cannabis-Unternehmen ist immer, Beweise einzureichen, dass es vor 1997 schon diese Produkte gab. Weil wenn wir diese Beweise haben, und das akzeptiert wird, haben wir kein neues no food thema mehr. Mhm. Und ähm, auf einmal hat sich herausgestellt, dass das BVL der Auffassung ist, nur Beweise zwischen 96 und 97 zu akzeptieren und nicht, wie alle es gedacht haben, alle Beweise in den Jahren vor 97. Mhm. Ähm, sie sind halt der Meinung, dass das äh, mit dem EU-Zertifizierung von Nutzhanf zusammenhängt und alles andere vorher eh schon illegal wäre. Was natürlich... Ähm, unserer Auffassung nicht richtig ist, da sitzen wir gerade mit denen und arbeiten das aus, argumentativ, um dann wieder mit denen in Kontakt zu treten, ähm, aber das birgt natürlich potenziale Chancen und ähm, am Ende des Tages ist es aber der Verbraucher, der dann ähm, auf einmal zum Beispiel eine Form, die ich nicht präferiere, Aromaprodukte zum Beispiel einnimmt, ähm, Aromaprodukte sind in der Regel nicht zur Einnahme geeignet und ist natürlich schwierig, weil dann halt auch schon damit getrieben werden kann. Ja, Das heißt theoretisch kann man in ein Produkt, was nicht zur Einnahme geeignet ist, alles reintun ähm, oder halt ist es ein ganz normal gutes CBD-Öl drin. Mhm. Ähm, die Leute nehmen es halt trotzdem ein, weil sie genau wissen, wie der Hase läuft. Ähm, ja, das ist leider so ein bisschen ähm, so, eine, so ein Mechanismus, der entsteht, den kann man verstehen, aber das ist halt einfach schade, dass äh, man dahin äh, gedrängt wird äh, und wenn wir das große Thema CBD in Deutschland haben, muss man auch dazu sagen, es gibt viele, viele Firmen, die alles dafür tun, um seriös und sicher CBD in Deutschland verkaufen zu können.
0: Mhm. Das muss man einfach ja. sagen. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich meine, sind wir auch beide in irgendeiner Weise involviert. Ähm und ich denke, das ist also es ist hochgradig spannend. Das Umfeld hast du jetzt total toll beschrieben, in dem sich CBD-Produkte auch bewegen. Ich wollte jetzt mit dir zum Ende des Gesprächs nochmal auch über diese Produkte reden. Du hast da eine gute Übersicht. Du hast es jetzt schon ein paar Mal durchblicken lassen. Erstens mal, was hast du so für Produkte gesehen in den letzten Jahren? Und dann auch mit Blick nach vorne, was könntest du dir noch vorstellen? Bleibst einfach im Grunde beim, äh, beim Öl? Oder äh, gibt es da noch, im Grunde sind dem keine Grenzen gesetzt? Hm. Ähm,
1: ist natürlich eine komplexe Frage. Ähm, ich, ich mag das mal ganz einfach zu beantworten. Ähm, mit CBD kommen die Leute auf alle Ideen. Auf wirklich alle Ideen. Von, okay. von Lutschbonbons bis Öle bis Paste bis. Ähm, Kapseln bis ich habe das perfekte wasserlösliche Produkt, ich habe eine höhere Bioverfügbarkeit, ich habe das als Herbstmischung mit Traubenkernöl, ich habe das äh, mit Minzgeschmack, mit, mit allen Geschmäckern, die es gibt und so weiter und so fort. Also ähm, es wird CBD ist überall drin. Alle wollen ähm, da was Innovatives erschaffen und das ist auch okay. Ähm, ich hatte ähm, im, im kommerziellen Bereich, jetzt nicht mit CanaTrust, äh, heute lustigerweise auch ein Gespräch und ich sagte, jedes CBD-Produkt ist gut. Ähm, selbst wenn es ein Isolat aus China ist, was nicht kontrolliert ist und was für ein paar Euro irgendwo in ein Hanfsamenöl, welches nicht kontrolliert wird, zusammengemixt wird. Es wird niemals schlecht sein. Mhm. Ähm, aber ähm, natürlich gibt es auch bessere Produkte und äh, nehmen wir mal den Ölbereich oder, oder Spraybereich oder was auch immer, also das Öl als als Grundsatz, das kennen glaube ich die meisten, es gibt wirklich von stark bitter oder von Kuh scheiße bis ähm, bis wirklich angenehm mild, nussig, ähm, hell, gold, gelb, grün, klumpig, es gibt alles mhm. und äh, für alles hat man Argumente und ähm, jeder soll bitte das nehmen, was er möchte. Und ähm, man tut ähm, zum Beispiel auch ähm, keinem Hersteller weh, wenn man das Produkt kauft. Es hilft einem nicht, man wechselt zu einem anderen, was vielleicht dann nicht goldgelb ist, sondern dunkelgrün. Und es hilft. Dann hat man einfach einen, einen Körper, der es anders aufnimmt. Und das Produkt ist gut. Das heißt aber nicht, dass der Hersteller, den man vorher hatte, schlecht ist. Da ganz deutlich spricht, mal sagen.
0: da spricht der ja. Cana Trust überzeugte dass ja, das ja bitte das ist die DNA von canna Trust natürlich auch so ein bisschen die eure Idee so wie ich sie verstehe dass das eben genau. die individuellen genau. Erfahrungen also ich, da durchkommen
1: und, und der Verbraucher der gibt es ja weiter und ähm, ich hatte ein Gespräch mit einem Hersteller der sagte wenn ich jetzt meine zwei Produkte damit teilnehme ich habe hier so ein, so ein krasses äh, Produkt, das ist da irgendwie nur 4% drin, aber das ist so natürlich. Und ähm, wie soll ich mich denn dann gegen die anderen, die da irgendwie 30% drin haben, am CBD-Gehalt, wohlgemerkt, mhm. ähm, durchsetzen? Da dachte ich, ja, nimm dran teil. Die, die, mhm. die, das ist ja, der Verbraucher entscheidet doch. Und ähm, das andere ist ein anderes Marketing oder das hat andere USPs, schimpft man das ja heutzutage. Mhm. Ähm, ja, und am Ende des Tages ist für alles Platz da. Und die Leute ähm, haben ja auch unterschiedliche Bedürfnisse. Ich würde niemals ein CBD-Kaugummi nehmen. Ja, mhm. Also ich finde, die die von den einschlägigen Marken kauen sich viel besser. Ähm, aber manche wollen bei der Arbeit, haben Stress, CBD ist drin, ein leichter Effekt ist vielleicht da, vielleicht auch nur Placebo, wir wissen es nicht. Mhm. Aber die fühlen sich besser, also sollen sie ein CBD-Kaugummi kaufen. Ist doch super.
0: Okay. Das heißt, du hast die Fragen jetzt im Grunde beide zusammen beantwortet. Du hast gesagt, es gibt jetzt schon viel Kreativität und es soll auch hoffentlich so bleiben. Lieber Hendrik, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Es hat große Freude gemacht. Es ist eine tolle Zusammenfassung von dem Spannungsfeld, in dem CBD-Produkte auch gerade in der Abgrenzung zu anderen Cannabisprodukten stehen in Deutschland. Ähm, es war auch ein sehr versöhnliches Statement, finde ich jetzt zum Ende her, ähm, zum Ende hin, äh, das äh, sozusagen auch auf diese deine, den, den Anfang des Gesprächs hindeutet, wo du gesagt hast, du bist ein Christ und hattest erstmal Sorge, damit Leute abhängig zu machen. Ich finde, das sind äh, tolle Statements und äh, ist eine spannende Geschichte. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Ich äh, habe mich auch gefreut und äh freue mich, wenn Leute zu CBD finden, zu welcher Marke auch immer. Man muss Vertrauen schaffen und viele tun da tun da ihren Teil zu bei. Und ähm, ja, CBD ist eine tolle Sache und wir hoffen einfach, dass es das immer transparenter und sicherer wird, vor allem halt für die Verbraucher. Ja.
0: Vielen Dank, lieber Hendrik. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Quo Vadis Cannabis. Schön, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Alle, die noch mehr hören wollen von dem Podcast der Sanity Group, ihr findet die neuesten Folgen immer auf unserer Website, unseren Social Media Kanälen und überall dort, wo man Podcasts hört. Quo Vadis Cannabis, der Podcast der Sanity Group.